0: Schön, dass du da bist zu dem Podcast von der Mathe ins Leben, einem Podcast von einer Physiotherapeutin und Yogalehrerin, die mit einem liebenden und einem kritischen Auge das Yoga von heute betrachtet. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist zu einer neuen Folge in meinem Podcast von der Mathe ins Leben. Es ist super heiß draußen, es gibt so viel Sonne in den letzten Tagen, dass ich schon fast ein bisschen genug davon habe. Aber ich dachte, auch inspiriert durch den Workshop, an dem ich am Wochenende war, ich möchte hier einmal über den Sonnengruß sprechen. Denn ich habe das Gefühl, ich habe noch nie eine Podcast-Folge so direkt über den Sonnengruß gemacht. Und er ist ja einfach, ich sag mal, ein Herzstück unserer yogischen Praxis. Wenn man eine Yoga-Ausbildung gemacht hat oder Yoga praktiziert, dann hat man in den allermeisten Fällen schon mal vom Sonnengruß gehört und ihn wahrscheinlich auch schon mindestens einmal praktiziert. Und ich finde, dass ich meine Arbeit und meine Sichtweise auf das Yoga an dieser Bewegungsabfolge, dem Sonnengruß, eigentlich ganz schön deutlich machen kann. Und das möchte ich hier heute einmal tun. Wir werden Stück für Stück durch den Sonnengruß gehen und ich werde meine persönliche Meinung dazu, beziehungsweise meine Ideen, wo man hinschauen kann, mit dir teilen. Und das mache ich auch, weil ich natürlich gerade viele E-Mails erhalte über meine Ausbildung. Im Januar 2024 startet die nächste Runde für die 300-Stunden-Ausbildung. Und ihr hört alle hier meinen Podcast und ähm, ihr habt vielleicht auch schon mal ähm, irgendeinen, eine Fortbildung bei mir besucht oder mein Webinar gesehen auf meiner Webseite, was man kostenlos ansehen kann. Ähm, Ihr habt schon so eine Idee von meiner Arbeit, aber ich glaube, dass ähm, so eine Beschreibung des Sonnengrußes auch nochmal ganz hilfreich sein kann, ähm, um zu sehen, was denn mein Ansatz ist und ob das mit dir resoniert und ob es für dich sinnvoll ist bei der 300-Stunden-Ausbildung dabei zu sein, ob das für dich passt, ob du diese Dinge lernen möchtest. Ich bin natürlich von meiner 300-Stunden-Ausbildung überzeugt, sonst würde ich sie nicht anbieten und ich bekomme super gutes Feedback von den Teilnehmerinnen, ähm, weil es einfach nochmal so eine ganz andere Perspektive ist und wenn das etwas ist, wonach du suchst, dass du kritisch das Yoga betrachtest und eben die neuesten, ähm, ja, oder einfach eine moderne Note dem Ganzen geben möchtest und ich wirklich fragt, macht das Sinn, was ich hier unterrichte, was möchte ich weitergeben, ähm, dann bist du herzlich willkommen. Schaut gerne ähm, unten in den Show Notes auf meiner Webseite vorbei, dann siehst du alle Inhalte über die 300-Stunden-Ausbildung ähm, und diese Podcast-Folge soll dir auch nochmal helfen, so ein bisschen zu verstehen, was kann man denn bei mir lernen? Unter anderem natürlich. Okay. Lasst uns starten. Und wir beginnen vorne an der Matte. Und wenn du gerade die Möglichkeit hast, dann geh gerne auf die Matte, hör mir zu und probier die Dinge aus, über die ich spreche. Falls du irgendwo unterwegs bist und das gerade nicht möglich ist, kannst du natürlich auch einfach nur zuhören. Okay. Wir stehen am Anfang der Matte. Und so simpel, wie es sich anhört, so komplex kann es sein. (lacht) Denn auch hier gibt es viele Dinge, die nicht unbedingt klar sind oder einheitlich sind. Für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass wenn wir am Anfang der Mathe stehen, wir so stehen, dass wir gut geerdet sind und dass unser System dem einem natürlichen Stand recht gleichkommt. Deswegen sehe ich komplett davon ab, die Füße ganz zusammenzunehmen oder auch die Fußaußenkanten parallel zu stellen. Denn ein natürlicher Stand ist meistens mit einer leichten Außenrotation der Hüften verbunden. Das heißt, die Zehen zeigen so leicht nach außen. Und es ist auch einfach so, dass unsere Hüften nicht immer links und rechts gleich sind. Das heißt, es kann sein, dass mein rechter Fuß so fünf Grad mehr Außenrotation braucht als mein linker. Und das ist der Stand, in dem ich zu Hause bin. Und wenn ich bewegen möchte, wenn ich meinen Körper gut ausrichten möchte, dann bedeutet das für mich als yoga vor allen Dingen, dass ich auch so stehen kann wie mein System gerne stehen möchte. Denn völlige Symmetrie gibt es nicht. Ja, eine völlige ausbalancierte ähm, Situation, egal ob mental oder körperlich, die gibt es nicht. Und wir werden die vor allem nicht erreichen, wenn wir auf einmal von extern, zum Beispiel über die Position der Füße, eine scheinbare Symmetrie schaffen wollen und dann aber das gesamte innere System sich verändert und wir völlig aus dem Lot kommen und auch aus dem Spüren kommen. Denn ein guter, natürlicher Stand, der ermöglicht es mir dann überhaupt, mich auch wirklich zu erden, den Boden unter meinen Füßen zu spüren, mich von dort aus über eine gute Aktivität der ich nenne sie mal Bandas, aber der quer verlaufenden Muskulatur, mich richtig aufzurichten. Und das ist sehr schwierig, wenn ich einfach einen Stand imitiere, der vorgegeben wird, der für alle Menschen funktionieren soll und dann aber es heißt und jetzt spüre den Stand und erde dich. Das wird nicht funktionieren. Wenn du dir vorstellst, 100 Menschen sollen sich nebeneinander stellen, dann werden wir mindestens 50 verschiedene Stände sehen. Ja? Also wie die Menschen stehen, wie ist das Gewicht verteilt und so weiter. Und es ist super wichtig, dass wir eben dieses, diesen ganz natürlichen Stand, was jetzt nicht heißt, dass ich meine Hüfte so in die Seite lege und der eine Fuß steht weiter vor als hinten. Es ist ja eh schon, ich sag mal, relativ unnatürlich, so parallel zu stehen. Und wenn ich das dann, umso mehr ich da ganz konkrete Sachen vorgebe, umso weniger natürlich ist das für jedes, für jeden Einzelnen. Okay, gehen wir weiter. Tadasana. Wir stehen, die Füße stehen natürlich am Boden. Was mir hier weiterhin total wichtig ist, ist eine gute Aktivität der querlaufenden Muskulatur. Ich habe es gerade schon erwähnt. Das heißt Füße, Beckenboden, Zwerchfell, Mundboden bzw. Zunge. Und das heißt nicht, dass ich jetzt meinen Beckenboden total anspanne oder meine Zunge nach oben gegen den Gaumen presse, sondern... Ich möchte meine Fußmuskeln aktivieren, sodass ich in einer gewissen Schwingung zum Boden stehe. Es ist was ganz anderes, ob ich am Boden stehe und in Richtung Boden sinke. Oder ob ich am Boden stehe und nach oben hin mich aufrichte. ja, Das heißt, mein Fußgewölbe richtet sich auf. Und darüber automatisch eben auch die anderen Muskeln, die mit den Füßen in Verbindung stehen. Ganz, ganz wichtig. Und diesen, diese Kraft und Gegenkraft zu spüren, ist für mich die größte Qualität in Tadasana. Dann weiterlaufend nehme ich gerne, wenn ich auch einen Moment in Tadasana bleibe, die Daumen nach außen. Das heißt, ich gehe so ein bisschen eigentlich aus der neutralen Position der Schultern raus und komme in eine leichte Außenrotation. Was das aber mit meinem restlichen System macht, ist, dass meine Schultern sich aufrichten. Das heißt, ich öffne schon mal sanft meinen, meinen Brustbereich. Ich atme tiefer. Ich kann ein bisschen mehr in die Öffnung gehen. Wahrscheinlich richtet sich auch der Nacken mehr aus. Das heißt, ich habe einen tendenziell offeneren und längeren, größeren Stand hier. Das ist etwas, was ich sehr schön finde, vor allem auch in Abgrenzung zu einem ganz normalen Stand. Denn Tadasana, die Berghaltung ist ja eine Asana. Das ist ja nicht, ich stehe irgendwie und setze meine Hüfte in die äh, ne, zur Seite raus und stehe da irgendwie so völlig schlapp hier rum, sondern es ist eine Asana. Und ich möchte über die Füße aufbauen, ich möchte durch diesen kleine, diese kleine Außenrotation der Daumen zu den Seiten ähm, mein System, meinem System zeigen, hey, ich stehe hier zwar, das machen wir öfters, aber gleichzeitig bin ich Aktiv auf eine andere Art und Weise. Ich atme anders und ich bin präsenter in diesem Moment. Okay, gehen wir weiter. Wenn du die Daumen so nach außen rotiert hast, ist das natürlich eine super Möglichkeit, um dann über die Seiten die Arme anzuheben, um weiter zu fließen. Hierbei ist es mir besonders wichtig, dass die Schulterblätter einfach ganz natürlich mitfließen können. Wir sehen hier oft zwei Extreme. Das eine Extrem ist, die Schulterblätter ziehen weit mit nach oben in Richtung Ohren. Es wird ganz fest und verspannt im Nacken. Oder ähm, die Übenden versuchen, die Schulterblätter bewusst nach unten zu ziehen. Beides wollen wir vermeiden. Wir möchten, dass die Schulterblätter natürlich mitfließen. Das heißt, die gehen in eine Außenrotation. Die Schultern, der Schultergürtel hebt sich leicht nach oben an. Das ist völlig in Ordnung. Wir brauchen diesen Raum für die große Bewegung der Arme und gleichzeitig haben wir aber so wenig Spannung wie möglich oder nötig im Schultergürtel. Was jetzt hier auch ganz häufig passiert, in dieser initialen Streckung aus Tadasana heraus, ist eine Rückbeuge, vor allem im unteren Rücken. Das ist etwas, was wir hier nicht möchten. Wir möchten stabil am Boden stehen. Diese Verankerung, die ich in Tadasana initial geschaffen habe, die möchte ich halten. Ich möchte einen aktiven Po, eine gut aktivierte Mitte und ich strecke mich zwar nach oben in Richtung Himmel raus und kann vielleicht eine ganz sanfte Rückbeuge im oberen Rücken haben, aber mein Becken, das bleibt neutral. Das Becken kippt nicht nach vorne aus, mein unterer Rücken bleibt in seiner ganz normalen Wölbung drin und ich strecke mich eher, es geht eher. In Richtung oben, anstatt in einer Rückbeuge. Denn diese Form des, das Becken kippt nach vorne und ich öffne mich hier, das ist etwas, ähm, was man ganz, ganz häufig in vielen Asanas dann wieder sehen kann, in den Kriegerpositionen zum Beispiel, ähm, oder auch in der Brettposition und Das ist etwas, was ganz viel Qualität und Stabilität aus den Asanas rausholen kann. Das heißt, wir wollen, die Füße sind immer noch aktiv, die schieben in den Boden, Kraft und Gegenkraft. Das Becken ist neutral, ich habe eine gute Kontrolle und die Arme strecken nach oben und hier kann man dann sanft öffnen. Okay, von hier geht es in die Vorbeuge. Was finde ich hier wichtig? Für mich ist hier extrem wichtig, dass das Ganze kontrolliert abläuft und dass eine tiefe Beugung der Hüften stattfindet. Wir wollen nicht aus der Wirbelsäule heraus bewegen, es sei denn, wir wollen das, es sei denn, wir wollen von da oben abrollen, Wirbel für Wirbel. Das wollen wir aber in der klassischen Vorbeuge nicht. Das heißt, ich beuge, so als wollte ich mich nach hinten auf einen Stuhl setzen, in Richtung Stuhlposition, ähm, beuge ich meine Hüften und gleichzeitig geht mein Rücken Gerade nach vorne. Dazu kann ich, um den Hebel zu verringern, meine Hände vorne vors Herz nehmen. Das mache ich ganz gerne. Einfach, um diesen Bereich des Rumpfes kompakt zu haben und die Arme nicht noch mitwirken zu lassen. Und dann setze ich mich tief. Und dann habe ich aktive Beine. Das heißt, auch hier sind die Füße immer noch mit im Spiel. Die sind aktiv. Und meine Oberschenkelmuskulatur ist aktiv, mein Gesäß aktiv. Ganz, ganz wichtig und ganz häufig leider nicht der Fall im Yoga. Und ich, ich fließe quasi aus meinem Becken nach vorne heraus. Ich habe eine gute, aktive Rumpfstabilität. Und dann lege ich meinen Bauch auf meinen Oberschenkeln ab. Gestreckte Beine in der stehenden Vorbeuge sehe ich als sehr wenig effektiv. Besonders, weil wir eigentlich hier Stabilität brauchen. Wir wollen eigentlich unsere Beinrückseiten eher so ein bisschen aktivieren. Ja, wir dehnen sie auch in der Vorbeuge, aber wir wollen sie auch stabilisierend wirken lassen. Das heißt, schau mal nach, ob du beim nächsten Mal, wenn du in die Vorbeuge kommst, dein Gesäß und deine Beinrückseiten leicht aktivieren kannst und dadurch aber mehr Länge in deinem Oberkörper schaffen kannst. Und die gesamte Rückwärtskette, also die hintere Kette, ist ja trotzdem in einer guten Vorspannung. Okay, aus dieser Vorbeuge mit gebeugten Knien und super aktiven Beinen und der Länge aus dem Becken heraus kann man wunderbar in eine halbe Vorbeuge kommen. Und auch hier würde ich empfehlen, zumindest ein bisschen die Knie anzubeugen. Man kann sie auch tiefer beugen, denn es geht im Endeffekt darum, den Rücken, also die Wirbelsäule hier nochmal richtig zu strecken und parallel zum Boden zu halten. Und da macht es total Sinn, den Po zu aktivieren die Beine zu aktivieren und das Ganze wirklich aus Kraft herauszumachen und nicht in den Strukturen hängend ähm, sich irgendwo reinzuziehen und zu schieben. Von hier ein ganz wichtiger Moment, der, wie ich finde, manchmal völlig untergeht, ist der Moment, in dem wir unsere Hände auf den Boden setzen. Für mich hat das etwas sehr Magisches, dieser Moment aus der Vorbeuge, okay, ich weiß, es geht jetzt ins Brett oder in den herabschauenden Hund. Ich setze das erste Mal, ich setze meine Hände auf die Matte. Fokussiere das gerne mal mehr. Bringe die Menschen dazu, wirklich Kontakt mit der Matte aufzunehmen. Und hier kommt jetzt ein Punkt, der schwierig ist, denn... Ganz häufig können die Menschen ja nicht richtig die Hände zum Boden setzen. Das heißt, sie setzen sie nur so leicht auf, setzen schon mal ein Bein nach hinten, damit überhaupt Raum dafür da ist. Und hier, das ist auch etwas, was ich in der Ausbildung unterrichte, finde ich es sehr schön, den Sonnengruß auch mal in einem breiten Stand zu üben. Das heißt wenn ich von oben komme, ich ziehe die Arme nach oben und dann setze ich mich in eine aktive Kniebeuge. Das heißt breiter Stand und ich setze mich wie in so eine Kniebeuge rein, anstatt die stehende Vorbeuge zu machen. In diesem Akt in der aktiven Kniebeuge habe ich die gleichen Qualitäten. Ich habe eine ähm, tiefe Beugung in den Hüften, ich habe den langen Rücken, die Körperrückseite. Ist nicht ganz so gedehnt, aber auf jeden Fall ist da eine Spannung auch da. Und ich habe zwischen meinen Beinen Platz, meine Hände auf den Boden zu setzen. Und es ist so viel zugänglicher für die meisten Menschen. Und dieser Moment, dass man wirklich die Hände auf den Boden setzt, diesen Kontakt spürt, Gewicht darauf verlagert, ist sehr viel präsenter auf einmal. Denn was macht den herabschauenden Hund und das Brett? Und ähm, all diese Asanas, die danach kommen, was, was macht die so herausfordernd? Naja, dass wir auf unseren Händen stehen, dass wir am Boden sind auf einmal, denn das ist etwas, was uns als Menschen nicht so natürlich kommt. Und da finde ich es super relevant, diesen Moment, dass die Hände den Boden berühren, wirklich zu spüren, den Kontakt da aufzunehmen, so wie wir es in Tadasana mit den Füßen gemacht haben. Auf einmal sind meine Hände hier die Hauptvertreter auf der Matte. Und das sollten wir wirklich ganz, ganz bewusst machen. Und dafür ist ein breiter Stand und eine tiefe Kniebeuge total schön als Variation zum klassischen Sonnengruß um das möglich zu machen. Okay, von hier, wir nehmen jetzt mal die Variation, dass wir von hier in die Brettposition steigen. Ich stehe auf meinen Händen, ich komme in die Brettposition. Entweder ich springe von hier, auch das ist aus der tiefen Hocke sehr viel zugänglicher, also das heißt tiefe Hocke, die aktive Kniebeuge und dann die Hände zum Boden, was so ein bisschen mehr einer tiefen Hocke gleicht, weil meine Beine breit auseinander sind. Und von hier kann ich jetzt wunderbar nach hinten in die Brettposition springen. Es gibt tatsächlich ähm, Studien, und das habe ich jetzt auf dem Workshop gelernt, die gemessen haben, ob der Sprung ins Brett mehr Aktivität in oder mehr mh, Kraft, Kräfte in die Schulter bringt, als jetzt ähm, das Springen ins Chaturanga und da gibt es keinen Unterschied. Manchmal wird ja gesagt, dass der Sprung ins Brett zu hart ist und dass das ähm, eine zu große Belastung für die Schultergelenke darstellt. Das konnte aber nicht bewiesen werden. Das heißt, es ist völlig okay, auch in die Brettposition zu steigen, anstatt, wenn es nicht möglich ist, direkt ins Chaturanga zu springen, das heißt in das Brett mit gebeugten Armen. Okay, kommen wir zum Herzstück des Sonnengrußes und zum Herzstück dieser kritischen Betrachtung, nämlich Chaturanga, Updog, bzw. ein Vinyasa. Dieser Teil des Sonnengrußes, in dem wir quasi... Ähm, im klassischsten Sinne durch Chaturanga abdog herabschauender Hund fließen, nennt man ja Vinyasa. Und hier bin ich sehr, sehr kritisch. Einmal durch meine Ausbildung bei der Awakening Yoga Academy, ähm, aber auch durch, Aus- äh, durch, durch Lehrerinnen, mit denen ich geübt habe, Lara Heimann ähm, und auch durch mich als mein, mit meiner Erfahrung als Yogalehrerin, was ich sehe, ähm, wie schlecht das Vinyasa im Durchschnitt praktiziert wird, umgesetzt wird und wie viel mehr Qualität man durch einfache Veränderungen da reinbringen kann. Okay, sprechen wir erstmal über das Thema Chaturanga. Ein Problem, was es gibt, ist, dass wir immer nur zum Boden sinken, aber uns nie hochdrücken. Und wenn ich nicht mal einen Liegestütz schaffe, das heißt halt wirklich mich absenke und mich hochschieben kann, bin ich wahrscheinlich nicht Kraft, habe ich nicht genug Kraft, um ein richtiges Chaturanga durchzuführen, was sauber ist, was meine Schulter nicht belastet. Das heißt, was ich hier super gerne mache, inspiriert durch meine Lehrerin Carling Harps, ähm, ist hier immer einen Liegestütz einzubauen. Und das kann auch ein Liegestütz mit Knien am Boden sein. Aber es ist total wichtig, dass dieses Chaturanga, was ja sehr kraftvoll ist, was viel Kraft von einem verlangt, auch tatsächlich ähm, kraftvoll ausgeführt wird. Und ganz häufig sehe ich, wie man einfach nur mit der Schwerkraft nach unten geht, völlig kollabiert in den Schultern und einfach nur will, dass es zu Ende ist. Aber das ist genau der Punkt vom Yoga. Da, wo es schwierig ist, da, wo Widerstand aufkommt, da wollen wir hinschauen. Da wollen wir nicht wegschauen, sondern wir wollen uns den Spiegel vorhalten und sagen, hey, was, was klappt hier nicht? Was funktioniert hier nicht? Und das finde ich etwas extrem Wichtiges, ähm, und gerade das Vinyasa ist einfach prädestiniert dafür, dass man sich da irgendwie durchfuscht. Und vielleicht willst du das gerade nicht hören, weil du es selber machst, aber genau dann brauchst du das, dieses Hinschauen. Deswegen meine Idee hier, du machst ein Liegestütz. Du bist im Brett angekommen, egal ob du aus dem Herabschauen Hund nach vorne fließt oder quasi Schritt für Schritt da reingehst oder springst. Du machst einen Push-Up, das heißt ein Liegestütz, entweder im vollen Brett, da kannst du auch Gerne etwas kleiner sein. Das heißt, du musst nicht auf 90 Grad die Ellenbogen beugen und wieder strecken. Du kannst auch einen kleinen Push-up hier machen. Wichtig ist, dass du die Kraft spürst. Oder du setzt die Knie am Boden ab, machst hier deinen Push-up. Und erst dann geht es Richtung Boden. Das heißt, du kannst dann von hier zum Boden eine Cobra ausführen, von da über das Kind wieder in den herabschauenden Hund. Aber dieser eine Liegestütz, wenn du eine ganze Vinyasa-Klasse damit machst, wirst du wahrscheinlich ungefähr 10 Vinyasas machen. Das heißt, du hast zehn Liegestütze in jeder Praxis, die du machst. Und du hast deine Schultermuskulatur schon mal gut aktiviert, sodass du von dort weitermachen kannst. Eine Sache, wo ich noch kritischer bin, ist das Chaturanga-Updog. Das heißt, du machst ein chaturanga beziehungsweise du lässt dich nach unten sinken und tauchst dann in den heraufschauenden Hund auf. Theoretisch schön, praktisch meistens sehr, sehr fehlerhaft und nicht sauber. Ich werde die Variation dafür jetzt nicht hier beschreiben, weil sie dafür einfach zu komplex ist, das auf nur auditive Art und Weise zu beschreiben, aber das ist zum Beispiel auch etwas, was ich in der Ausbildung teile, das heißt Alternativen, die man hier anbieten kann, sodass man nicht immer nur die kleine Kobra macht, sondern wir kommen in den heraufschauenden Hund, aber auf eine andere Art und Weise, mit einem anderen Krafthebel, mit einer anderen Technik. Denn es kann nicht sein, dass Menschen jahrelang Yoga praktizieren und immer noch... Den Chaturanga Obdog so üben, dass es einfach überhaupt nicht effektiv ist und überhaupt kein Fortschritt stattfindet. In jeder anderen Sportart, die wir üben, findet immer Sport, äh, immer wieder ähm, eine eine Entwicklung statt. Wir werden besser, wir werden kraftvoller, unsere Technik verbessert sich. Aber im Yoga ist das einfach etwas, was ganz häufig hinten überfällt. und das ist etwas, was mir wichtig ist, dass das nicht passiert, sondern dass man stärker wird und dass man irgendwann zehn Liegestütze schafft, weil ich Yoga praktiziere, weil ich Krafttraining mache. Denn all diese Asanas sind sehr, sehr kraftvoll. Okay, gehen wir weiter. Sagen wir, wir liegen am Boden, wir machen die kleine Cobra. Ähm ich möchte nicht so viel über die kleine Cobra sprechen, die ist wunderbar. Wenn man die gut kraftvoll ausführt... Ähm, finde ich das sehr, sehr schön. Eine Möglichkeit, wie man die kleine Kobra so ein bisschen bewusster üben kann, finde ich, ist, wenn man die Hände wie so zwei Zelte links und rechts aufstellt, sich dann nach oben in die Kobra bringt und dann hier versucht zu halten und dann mal beginnt, einzelne Finger zu lösen, sodass man vielleicht irgendwann nur noch auf drei oder zwei Fingern steht und so kann man eben merken, wie viel Gewicht trage ich denn auf meinen Händen und wie viel Gewicht Ähm, beziehungsweise wie viel Kraft wendet denn eigentlich mein Rücken auf, um mich hier zu tragen? Wie hoch kann ich denn hier eigentlich kommen? Das sind Dinge, die man auch immer wieder mal bei sich selbst und den SchülerInnen hinterfragen sollte, ähm, um zu schauen, okay, was machen wir hier eigentlich? Was ist das Ziel von dieser Cobra? Und ähm, bin ich denn da auf dem richtigen Weg, dieses Ziel zu verfolgen? Eine andere sehr schöne Variante finde ich die Heuschrecke die ich sehr gerne nutze. Das heißt, anstatt ähm, Brettposition zum Boden, kleine Kobra, mache ich gerne Brettposition, Einliegestütz zum Boden, Heuschrecke. Wir haben so viel mehr Kraft auf einmal da drin. Wir bauen Kraft auf. Und das ist genau das, was wir für die yogische Praxis, also nicht nur den Sonnengruß, sondern auch die etwas fortgeschritteneren Asanas brauchen. Wir brauchen Kraft in den Armen, wir brauchen Kraft im Rücken. Und so können wir das mit viel Wiederholung in jedem Sonnengruß aufbauen. Okay, kommen wir von hier in den herabschauenden Hund. Ich könnte natürlich hier an noch viel mehr Stellen über andere Sachen reden, aber ich glaube, dass das auch ganz schön anstrengend ist, überhaupt sich diese einzelnen Asanas vorzustellen und mir zu folgen. Deswegen möchte ich jetzt noch über zwei Dinge sprechen. Über den herabschauenden Hund und dann den Schritt nach vorne. Herabschauender Hund. Ich komme hier an und was brauchen wir hier? Was wollen wir hier? Wir wollen eine schöne Linie, eine schöne Spannung der Rückseite schaffen. Wir wollen Kraft in den Armen, wir wollen Kraft im Rumpf und wir wollen den Hund als eine, ich sag mal, transformierende Position sehen. Wenn wir jetzt im Vinyasa-Yoga sind, beziehungsweise im Sonnengruß, dann ist es ja so, dass wir den herabschauenden Hund einmal, wir haben ja die die A- und die B-Version des Sonnengrußes, aber ich will gar nicht so sehr in diese Details gehen, sondern mehr darüber sprechen, was ist der Unterschied zwischen dem Hund als transformierende Position, das heißt als Position, die mich von A nach B bringt, in diesem Fall Von der Kindeshaltung nach vorne zum Anfang der Matte oder wenn ich den herabschauenden Hund halte, fünf Atemzüge. Gehen wir erstmal von der ersten Version aus. Das heißt, ich will eine transformierende Aktion hier machen dann brauche ich gebeugte Knie. Ich brauche meine Fersen eher weg vom Boden. Ich bin so allzeit bereit zu springen. Ich habe einen guten Schub meiner Hände in den Boden und einen aktiven Rumpf. Ganz, ganz wichtig, das für sich klar zu haben. Was will ich denn hier mit diesem Hund erreichen? Möchte ich von hier ins Brett fließen? Möchte ich nach vorne zum Anfang der Matte springen? Oder möchte ich halten im Hund? Wenn ich halte im Hund, dann möchte ich mit den Händen in den Boden schieben und gleichzeitig eine Außenrotation der Arme. Das ist ja auch etwas, worüber immer wieder gestritten wird. Und ich glaube, es wird zu viel darüber gestritten, weil es eben nicht das eine oder das andere ist, sondern es ist ein Mittelweg. Wenn ich jetzt ganz stark in die Hände schiebe und so stark schiebe, dass meine Schultern in Richtung Ohren kommen, dann bin ich natürlich eng im Schultergürtel. Ich möchte aber auch nicht meine Schulterblätter total entspannen und Richtung Becken nach oben ziehen lassen, denn ich will ja schieben, ja, also diese lange Linie, die schaffe ich ja auch, indem ich mich wirklich wegschiebe vom Boden. Und diese Aktion, falls du die noch nicht so eindeutig machst, dann mache das. In deinem Hund solltest du immer die Hände richtig in den Boden schieben mit dem Gedanken, ich schiebe mich weg vom Boden nicht unbedingt 100% alles geben, sondern so 60 bis 70% von dem was geht und dann hast du noch so ein bisschen Raum um deine Oberarme nach außen zu rotieren. Das sind die zwei Aktionen, die ich in der oberen Extremität mache. Gleichzeitig möchte ich neutral relativ neutral in meiner Wirbelsäule sein. Das bedeutet, ich hänge nicht durch wie eine Hängematte, ich öffne nicht meine Rippen einfach bis nichts mehr geht und bin in der Rückbeuge, sondern ich schließe meine Rippen, ich habe eine gute, angemessene Aktivität im Rumpf und ich schiebe mich raus. Das Becken möchte tendenziell gerade nach oben Richtung Decke und von dort habe ich ja dann den anderen Teil meines Dreiecks, das heißt meine Beine. Und die beuge ich so stark in den Knien, wie es mir möglich ist, mein Becken neutral zu halten. Ich möchte nicht so weit strecken in den Beinen, dass quasi die Beinrückseiten oben an meinem Becken ziehen. Das Becken bleibt neutral. Und wenn ich jetzt hier halten möchte, dann ist es auch völlig in Ordnung, die Fersen in Richtung Boden zu schieben. Das heißt gar nicht, dass die am Boden landen müssen. Das ist so viel Beweglichkeit in den Fußgelenken. Das haben die meisten Menschen einfach nicht. Das heißt, wir haben eine leichte Beugung. Wir sind voll... ähm, Mit der Aufmerksamkeit auf dem Becken, das heißt, ich schiebe in die Hände das Becken fließt nach oben und es bleibt neutral. Und nur so weit beuge ich oder strecke ich meine Beine und schiebe die Fersen zum Boden. Und dann darfst du hier atmen. Okay, gehen wir weiter. Von hier, wir sind jetzt in unserem transformierenden Hund, das heißt, gut gebeugte Beine, schön Aktivität in den Beinen. Ich schiebe ja trotzdem in die Hände, bin lang in meinem Oberkörper und dann möchte ich nach vorne. Und in den allermeisten Fällen ist es so, dass wir irgendwie justieren müssen. Das heißt, irgendwie muss ich eine Hand anheben, um den Fuß nach vorne zu bringen oder man macht irgendwie so eine Schleife über eine Seite. Was hilft hier, um das nicht zu tun? Das erste, was helfen kann, sind zwei Blöcke unter den Händen. Schacht dir einfach mehr Platz und dann ziehst du das Bein nach oben in Richtung Bauch und setzt den Fuß da ab, wo er ankommt. Was bedeutet das? Das kann sein, dass er nur die Hälfte des Weges schafft. Ja, dass ich ungefähr so, ich sag mal 10, 20 cm hinter meinen Händen den Fuß absetze. Wenn ich immer wieder auf eine bestimmte Art und Weise durch irgendeine Technik mich so nach vorne schummel, dann lerne ich ja niemals den Fuß da vorne abzusetzen. Auch das ist etwas, was ich so oft beobachte, dass einfach immer wieder getrickst wird. Getrickst, getrickst, getrickst und die Menschen sind seit fünf, sechs, sieben Jahren in den Yogaklassen und die machen es immer noch gleich wenn ich überhaupt nicht die Chance habe, die Kraft und die Beweglichkeit und die Technik aufzubauen, wenn ich es einfach falsch mache. Und um dahin zu kommen, muss ich erstmal was benutzen. Dann muss ich erstmal die Blöcke benutzen. Ich muss erstmal nur ein Stückchen nach vorne mit meinem Fuß. Wo ist das Problem, die Füße einfach hinter den Händen aufzustellen und dann am in der Mitte der Matte ungefähr ähm, wieder nach oben aufzutauchen und vielleicht für den nächsten sonnengroßen Schritt nach vorne zu machen kurz. Ja, das finde ich sehr viel effektiver und sehr viel nachhaltiger, als immer wieder meinen kleinen Trick anzuwenden und den Fuß irgendwie nach vorne zu bringen. Was man hierbei auch beachten sollte, Yoga-Praxis, wie sie klassisch war, ist für Männer und eigentlich für kleine Jungs gemacht. Ja, das waren ja Jungen, die Yoga praktiziert haben. Von Männern, für Männer, beziehungsweise Jungs wurde diese Praxis gemacht. Und das haben kleine Jungs nicht. Die haben keine Brüste, die haben nicht so viel, ähm, ich sag mal, Bindegewebe. Ja, Jungs sind ja ganz häufig sehr schlank, wenig, wenig Weichteile einfach. Das heißt, sie haben auch mehr Platz, ihren Fuß da nach vorne zu bringen. Wenn ich jetzt gerade mit meinen Brüsten, die ähm, mein Baby stillen, die einfach viel Volumen einnehmen, versuche meinen Fuß nach vorne zu bringen, da ist einfach kein Platz für da. Außerdem habe ich recht kurze Arme. Und anstatt einfach wegzuschauen und es anders zu machen, ist es so viel wertvoller zu gucken. Okay. Wer bin ich gerade, wie sehe ich gerade aus und wie kann ich meinen Körper darin unterstützen, es effektiver zu machen, sodass es für mich funktioniert. Genauso gilt das für den Sprung nach vorne. Ich finde Sprünge in der Praxis super, wenn es passt, wenn es jetzt nicht gerade eine Ü60-Klasse ist, wo Osteoporose ein Thema sein könnte, ähm, Finde ich Springe toll. Das ist toll für unsere Faszien. Es ist super, um mal so ein bisschen Schnellkraft reinzubringen ins Yoga. Und da liebe ich es, nach vorne zu springen in den Squat. Wir haben also wieder die breite, aktive Kniebeuge. Ich springe nicht nach vorne zwischen meine Hände oder hinter meine Hände, sondern ich springe nach vorne und setze meine Füße links und rechts außen neben den Händen auf. Und von hier kann ich mich super wieder in meine aktive Kniebeuge Aufrichten, starker Rücken, starker Beine, starker Po. Und dann strecke ich meine Beine, komme in den Stand und kann dann von hier in meine nächste Runde starten. Also, das waren jetzt sehr viele Informationen und ich glaube, ich hätte noch fünfmal so viele Informationen zum gesamten Sonnengruß. Ich habe mich jetzt hier auf die Sachen beschränkt, die... Ähm, relativ leicht, auch ohne zu gucken, zu erklären sind. Und ich hoffe, dass dir das einen kleinen Einblick darin gegeben hat, was man noch alles machen kann, was man bedenken kann im Sonnengruß und bedenken sollte, sodass die Praxis auch wirklich voranschreitend ist. Nicht, weil ich sage, wir müssen immer besser werden, aber ähm, es ist auch nicht okay, es immer wieder gleich falsch zu machen, denn das ist genau das, was Yoga ja nicht möchte, dass wir unehrlich zu uns selber sind und dass wir ähm, einfach auch unachtsam mit uns sind und gewaltfrei sind. Ahimsa spielt ja auch eine Rolle, wie ich finde, dass wir auch gucken, wie kann ich das denn durchführen, sodass es meinem Körper zumindest nicht schadet. Okay. Falls du sagst, boah, spannend, finde ich total cool diesen Ansatz und ich möchte mehr dazu lernen, dann schau unbedingt auf meiner Webseite vorbei. Du kannst sowohl in meiner Videothek mit mir lernen, ähm, als dich auch noch für meine 300-Stunden-Ausbildung anmelden. Das sind zwölf Module, in denen wir uns super intensiv genau mit solchen Themen auseinandersetzen. Das ist natürlich nur ein kleiner, kleiner Ausschnitt dessen. Ähm, Aber wenn du da Lust drauf hast und Lust hast, einfach deine eigene Praxis oder auch deinen Unterricht auf ein neues Level zu bringen, dann freue ich mich total, wenn du dabei bist, wenn du mir eine E-Mail schreibst, wenn du Fragen hast und ähm, ja, vielen Dank, dass du hier warst, dass du zugehört hast. Wenn du magst, geh direkt auf die Matte und probier alles aus, worüber ich heute gesprochen habe. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss!